0: Hola, somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas
1: que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de
0: distintos temas en salud mental. Ojalá lo disfrutes, porque al final de, de Terapeuta, terapeuta y, y Loco, todos tenemos un
1: poco. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro cuarto episodio de este podcast de Terapeuta y Loco. Todos tenemos un poco. Hoy tenemos un invitado súper especial uh -huh. que nos acompaña para hablar de la alimentación y la salud mental. Ya les vamos a afinar un poco más detalles, pero tal vez, Isa, nos ayudas a presentar a nuestro invitado de hoy.
0: Claro que sí, Lucy. Yo estoy
1: súper contenta
0: de tener por acá a... A este respetado y querido colega, psiquiatra, especialista en psiquiatría de interconsulta y enlace, con una maestría académica en ciencias neurológicas y además un fellowship en psiquiatría integrativa, colega también docente de la Universidad de Costa Rica, don Ricardo Millán. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Qué gusto compartir con ustedes dos el día de hoy, eh, Lucía, Isabel. Y nos volvemos a encontrar. A eso le podemos sumar que hemos sido compañeros en muchos proyectos, en muchos eh, escenarios, eh, en épocas del hospital, en sí. las de la docencia. Entonces, eh, qué alegría compartir con ustedes dos esta noche.
1: Y muchas gracias de verdad por estar acá hoy. Y tal vez arranquemos con qué es esto de la psiquiatría integrativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psiquiatría integrativa?
2: Bueno, yo estoy muy feliz de tener este espacio uh -huh. y dar a conocer un poquito sobre todo esto. Eh, hace algún tiempo en Costa Rica se viene hablando mucho sobre la medicina funcional y uh -huh. nosotros podríamos entender la psiquiatría integrativa como la porción de la psiquiatría que pertenece a la medicina funcional. Uh -huh. Entonces, desde la psiquiatría integrativa nos eh, interesa entender eh, qué le está pasando a ese cuerpo cuál elemento está fallando para eh, tratar de ir a buscar cómo hacer una corrección de esa anormalidad y eh, de esta manera ayudar en la sintomatología que pueda estar teniendo el paciente. Eso es como a grandes rasgos eh, el, el planteamiento.
0: Qué interesante. ¿Y esto dónde nace? ¿Cómo empieza?
2: Bueno, eh, hace algún tiempo eh, se, se empezó a gestar eh, el, el, el tema de eh, eh, darle un apartado a la salud mental dentro de eh, la medicina funcional eh, y creo que uno de los elementos fundamentales es eh, la insatisfacción que existe con el modelo actual eh, donde eh, si bien es cierto creo que podemos ayudar a muchas personas también es eh, una realidad que eh, hay un grupo importante que no va a quedar eh, completamente satisfecho con el resultado. Uh -huh. eh, nosotros mismos como eh, terapeutas creo que eh, nos hemos sentido frustrados en muchísimas uh -huh. ocasiones. Y eh, es cierto que hace ya bastante tiempo mucha gente viene abogando de que eh, eh, ese eh, esquema donde eh, hacemos una lista de síntomas y a partir de esa lista de síntomas llegamos a un diagnóstico y a partir de eso damos un psicofármaco, eso se nos está quedando corto. Entonces eh, creo que hay gente que se ha dedicado a profundizar en esta área de la medicina, a trabajar eh, detalladamente. Es posible que muchas, muchas especialidades tengan su porción Medicina eh, funcional y bueno eh, desde la perspectiva de la psiquiatría le hemos llamado psiquiatría integrativa.
1: Doc si estoy entendiendo bien entonces es ir más allá de tratar solo los síntomas y tratar de buscar raíces causas va por ahí.
2: Sí ahí viene un concepto eh, muy importante que es el que a mí más eh, se me hace fácil de, de entender. Nosotros podemos decir que eh, nuestro cuerpo tiene una capacidad finita de compensación para eh, enfrentarse al estrés. Entonces, eh, hace ya bastante tiempo, un autor eh, europeo, Hans Eli eh, nos había hablado del de, eh, fenómeno del estrés como eh, el cuerpo humano, eh, en una primera etapa, genera una serie de adaptaciones fisiológicas cuando hay una situación de estrés. Pero en condiciones usuales, eso debería desaparecer y esos fenómenos deberían de revertirse. Sin embargo, con los estilos de vida que estamos teniendo en la actualidad, uh -huh. eh, y ahí viene la parte de la alimentación, pero no se queda ahí, por supuesto. Tiene que ver con eh, actividad física, tiene que ver uh -huh. con higiene del sueño, tiene uh -huh. que ver con eh, eh, la polución eh, en el medio en el que estamos viviendo. Uh -huh. Y hay muchos otros elementos importantes. Eh, el cuerpo hace más intentos de compensación hasta que en algún momento esas, eh, esa capacidad de compensación se pierde. Eh, es precisamente una capacidad finita. Entonces, hay un momento en el que el cuerpo ya no logra generar eh, más cortisol para compensar, no logra generar más cambios en el sistema inmunológico, y por lo tanto se da un colapso, lo que eh, este autor llamaba el estado de, de exhaustación. En ese momento ese cuerpo ya no puede compensar, y empieza a dar síntomas. Nosotros podríamos encontrar el paciente que de repente empieza a hacer picos de glucosa eh, en un contexto donde hay eh, resistencia a la insulina y donde se da toda una serie de otros fenómenos. Pero entonces, desde la psiquiatría, nosotros lo que podríamos considerar es que tenemos un cuerpo descompensado y un cerebro que está dentro de ese cuerpo. claro Y por lo tanto, sufre esa descompensación y esa incapacidad de adaptarse a la circunstancia que está enfrentando. El cerebro eh, no tiene eh, señales de dolor, pero sí puede hacer esa manifestación de esa disfunción, de esa falta de funcionalidad adecuada a través de eh, una neblina mental, a través de falta de concentración, a través de... Eh, ataques de pánico, Ajá. a través de tristeza importante, incluso a través de cuadros psicóticos. Entonces, esa es un poquito como la lógica de todo este abordaje que se está haciendo.
0: Nosotras hablábamos en el primer episodio que hablábamos en general de salud mental, de cómo es importante encontrar el equilibrio. Entre distintos componentes en la vida de un ser humano, no solamente eh, lo biológico, sino también lo espiritual, la alimentación, el ejercicio que vos decías, el sueño, ¿verdad? tantos componentes que puede tener la vida de una persona. Entonces eh, me parece, por lo que escucho, que es tratar de encontrar que el cuerpo tenga un equilibrio que permita que no se manifiesten estas cosas a nivel cerebral de un, de un cuerpo que está absolutamente sobrepasado.
2: Eh, definitivamente es así y yo creo que esto tiene muchísimas aristas, eh, por supuesto que la parte espiritual es importantísima, eh, la parte del de, eh, el estrés al que nos estamos sometiendo, uh -huh, uh -huh. Eh, de repente yo escucho personas que eh, pasan hiperconectados eh, 16, 18 horas al día y desean no tener eh, problemas a la hora de irse a dormir, uh -huh. ah, es, es muy complicado en un contexto uh -huh. con estas características eh, y por supuesto que hay muchas eh, áreas que nosotros podríamos ir a explorar. Eh, precisamente esta es una opinión mía. Yo, eh, igual que en psicología, hablamos de eh, hacer eh, una eh, elaboración dinámica. A mí me gusta usar el término de hacer una elaboración biológica en el entendido de que nosotros intentamos valorar cuáles son los elementos que pueden estar generando un desequilibrio en el cuerpo de esa uh -huh. persona y nos vamos a eh, definimos esos blancos de abordaje y de tratamiento puntual. Eso lo hacemos fundamentalmente a través de una historia clínica, pero también a través de eh, algunas evaluaciones que históricamente no han sido relacionadas con la psiquiatría, pero que nos dan mucha, muchas herramientas y mucha información al respecto.
1: Qué interesante realmente y cuando cuando oímos hablar de medicina funcional al menos lo que yo he escuchado es siempre escuchamos hablar de inflamación, ¿verdad? Siempre escuchamos como el término de la inflamación que puede estar provocando ansiedad o que puede estar detrás de depresión o que puede estar detrás de una serie de cosas y pues sí la inflamación es una respuesta adaptativa del cuerpo para protegernos en un principio pero como estabas diciendo cuando el cuerpo ya no puede más y sigue tratando y tratando y tratando, viene de ahí esta inflamación crónica como no sé si llamar la inflamación crónica, pero es decías es un cuerpo que está tratando de buscar ese equilibrio y constantemente no puede. Tocabas ahora el tema de las pantallas, por ejemplo, y creo que es importantísimo, ¿verdad? De repente no hay buena calidad de sueño, no hay buena alimentación, te, vivimos en un ambiente sumamente contaminado, eh, estamos hiperconectados todo el tiempo, pero a la vez no estamos realmente conectados, que nos genera un montón de hormonas que más bien nos cuidan. Es, es esta búsqueda del cuerpo constante de necesito encontrar este equilibrio, es de ahí que viene esta inflamación crónica, que creo que es un término que ahora oímos por todos lados, ¿verdad?,
2: y me parece que es eh, un concepto que vale la pena tratar de aclarar y que es muy muy importante entonces la lógica es el cuerpo se somete a un estrés determinado el cuerpo pierde su equilibrio y entonces hay una serie de cambios en hormonas típicamente pensamos en el cortisol pero hoy en día sabemos que el estrés crónico por ejemplo puede elevar la tsh y generar una serie de inconvenientes a nivel de la tiroides entonces, el estrés puede afectar la tiroides, pero la tiroides también podría eventualmente afectar los estados de ánimo como uh -huh. clásicamente se, se, se piensa y se considera. Pero de la mano de estas alteraciones en las hormonas viene toda una respuesta del sistema inmunológico y se empiezan a generar una serie de sustancias que eh, en términos técnicos se les llama eh, citoquinas entre otro grupo de eh, sustancias. Todas estas citoquinas son eh, señales de alarma que genera el cuerpo ante eh, un momento en que se tiene que defender de algo. Cuando nosotros eh, encontramos una persona cuyo eh, organismo se tiende a desequilibrar, se da un fenómeno de inflamación crónica, entendida como estas sustancias están presentes de forma persistente, pero no en altísimas cantidades, uh -huh. sino en cantidades más bajas. Dicho de otra manera, si yo tuviera una infección muy grave, es posible que tenga una respuesta de inflamación donde yo puedo medir las sustancias y están sumamente altas. Pero nosotros sabemos que en la inflamación crónica que acompaña a la depresión, hay más o menos dos o tres veces los valores normales de estas sustancias. Y eso es lo que nosotros entendemos como inflamación crónica. Y aquí viene otro concepto muy importante. En los últimos años se ha venido hablando muchísimo de la depresión como eh, una condición que promueve los estados de inflamación, lo cual uh -huh. claramente es cierto, pero no pensamos en la depresión más bien como una consecuencia de la inflamación uh -huh. producto de estos estilos de vida. Y aquí es donde nosotros empezamos a amarrar todos estos conceptos. Es decir, tenemos estilos de vida que comprometen la fisiología de nuestro cuerpo, se genera la inflamación, se colapsa el funcionamiento cerebral y, consecuentemente, empezamos a observar ansiedad o depresión o algún otro síntoma.
0: Que a su vez puede generar más inflamación. Que a su, sí.
2: que a su vez puede generar más inflamación y las personas típicamente quedan metidas en círculos viciosos.
0: ok. Y no basta con el tratamiento antidepresivo si no estamos justamente resolviendo estos elementos que generaron la inflamación en un principio y el, el colapso del organismo como tal.
2: Bueno, precisamente por eso a mí el concepto uh -huh. de los círculos viciosos me parece tan valioso. Porque si uno pudiera dibujarle el círculo vicioso a cada paciente, eso nos diría que el famoso cuento de se me bajó la serotonina es tan solo una Pequeñísima parte y sería como una piecita dentro de todo un rompecabezas en donde, bueno, sí, de repente el medicamento antidepresivo tendrá un rol, nos podrá contener un determinado síntoma, pero qué importante que la persona revise cuáles son los otros factores y trabaje en reequilibrar su cuerpo claro. para una mayor estabilidad. En mi experiencia, eso permite tener... Menos dosis de medicamentos, a veces no usar medicamentos o descender los medicamentos con mayor facilidad sin tanto riesgo de recaídas.
1: Ok. Y cuáles son entonces estas, eh, estas otras áreas, ¿verdad? Porque en el episodio anterior hablábamos de depresión, hablábamos del tema de higiene del sueño un poco, que pues sueño será es un episodio posterior, uh -huh. eh, pero hablábamos mucho de cómo hay que cuidar todos los factores alrededor del estilo de vida. Pero cuáles son desde esta perspectiva los factores que principalmente vamos a tener que ver más allá del de medicamento, la serotonina, per se, eh, ¿cuáles son esos factores?
2: Bueno, creo que hay muchísimos, pero yo eh, resumiría en cuatro los más importantes. Definitivamente la higiene, del sueño, los hábitos para un uh -huh. buen dormir, y creo que van a tener un eh, buen espacio para conversar uh -huh. al respecto. Eh, la alimentación, absolutamente indispensable. Eh, nosotros, si nos, nosotros creo que... Eh, hemos llegado al momento en que deberíamos de imaginar o entender la alimentación como información que le estamos dando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a responder a esa información con inflamación o con una buena capacidad de captar los nutrientes, que sería finalmente la materia prima para tener un cuerpo funcionando adecuadamente y un cerebro funcionando adecuadamente. Pero también está la parte de la actividad física Entendida como eh, somos cuerpos que evolutivamente estaban siempre en movimiento. Tenían uh -huh. que salir a cazar, tenían que subirse a un árbol para de repente dormir, tenían que ir a buscar la leña. Y entonces, genéticamente, estamos codificados para estar en actividad física. Nuevamente, volvemos al tema de que nos toca pasar 10 horas al día uh -huh. frente a una computadora sin movernos y además comiendo hamburguesas. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de compensación para sobrellevar esa, esa situación. Y el cuarto punto son claramente los vínculos, los vínculos sanos, los vínculos seguros, que tendrían eh, el último amarre desde mi perspectiva como los elementos fundamentales. Claro que hay, habrá que ir individualizando cada caso y dependiendo de eso sacando pues cuáles otras áreas también son dignas de trabajo.
1: Doc, y hablemos un poco de esa parte de alimentación. ¿verdad? Porque eh, planteamos que, y esto es algo que yo creo que los pacientes siempre quedan un poco eh, como bateados, decimos nosotros como, ¿verdad? Eh, como un poco en shock cuando les empezamos a cuestionar mucho hábitos alimentarios, cómo estás comiendo, qué está pasando, cada cuánto comes, qué tipo de alimentos estás ingiriendo. Entonces es como, usted no es mi nutricionista, usted es mi psicóloga, ¿verdad? Eso no tiene que importar. Y justamente en el episodio de depresión hablábamos cómo, bueno, sí, los medicamentos evitan la recaptura de serotonina, pero el cuerpo necesita crear la serotonina y la crea justamente de estos del sustrato que viene de los alimentos. Entonces, tal vez hablemos un poco de alimentación para salud mental, qué es importante y qué sería una alimentación adecuada, tal vez no entrando tanto en la parte nutricional, per se, de contemos granos de arroz o veamos los las porciones, uh -huh. sino cuáles son los componentes que necesitamos para estar bien y para disminuir esa inflamación de la que estamos hablando.
2: Creo que es eh, particularmente importante y aquí quiero hacer un eh, enviar un mensaje muy, muy valioso y es la alimentación impacta en nuestra salud mental. Uh -huh. Eso es una realidad absoluta, existe mucha evidencia que así lo demuestra. Entonces, eh, si hay alguien que no se esté sintiendo bien, que de repente eh, tiene ataques de pánico, que eh, mantiene un nivel de ansiedad constante, eh, quizá puede, entre otras acciones, empezar por revisar su uh -huh. patrón de alimentación. Y entonces ahí vienen varios elementos importantes. Nosotros tenemos en general eh, patrones de alimentación que llamaríamos antiinflamatorios, uh -huh. es decir, que no tienden a generar estas respuestas de las que estábamos conversando antes y que eh, podríamos eh, agrupar en alimentos eh, con, digamos, fundamentalmente de origen natural uh -huh. que no han tenido eh, procesa, procesos de cambio de su constitución, eh, ya sea a través de eh, la cocción o ya sea a través de preservantes. O eh, sea,
1: alimentos crudos como vegetales, frutas, ¿no? No necesariamente
2: crudos, pero sí naturales. O sea, uno puede conseguir el alimento, lo cocina uh -huh. sin, sin, bajo ciertas condiciones, pero no son, no, no son alimentos ni procesados, procesados. Okay. ni tienen este, eh, preservantes. Entonces uh -huh. ahí viene todo un tema de alimentos que son más inflamatorios o menos inflamatorios. Uh -huh. eh, y hay otro elemento importante que es que eh, las personas eh, podemos tolerar un alimento o podríamos tener una serie de respuestas eh, de inflamación porque no toleramos el alimento, porque uh -huh. tenemos una hipersensibilidad o porque tenemos una alergia a ese alimento uh -huh. cuando eso sucede también puede haber toda una respuesta de inflamación uh -huh. eh, el ejemplo clásico es el del gluten uh -huh. eh, sin embargo hoy en día sabemos que eh, el gluten en general para la mayoría de las personas incluso aunque no hay una sensibilidad uh -huh. no celíaca al gluten uh -huh. eh, o una enfermedad celíaca eh, puede generar una serie de consecuencias uh -huh. de respuestas de inflamación.
0: Y perdón, y, y, y me iría yo también a, a pensar en estos círculos viciosos nuevamente, el estar más expuestos los seres humanos a productos ultraprocesados y procesados, uh -huh. lejos del producto en su forma original, verdad de ir a comprar las verduras en la feria, eh, también eso hace que seamos cada vez más sensibles a ciertas cosas porque nuestro sistema pues ya está alterado de tanto consumo de estas sustancias, ¿verdad?
2: Eso es totalmente cierto. Y ahí viene el concepto del de síndrome de permeabilidad uh -huh. gastrointestinal. Uh -huh. Cuando nosotros ingerimos alimentos que son proinflamatorios, y a mí me gusta como agrupárselos a los pacientes eh, recordándoles que el, el alto contenido de azúcar refinado, los endulzantes artificiales, los sabores artificiales, las gaseosas, los refrescos artificiales, la comida rápida, eh, las cosas que son eh, empaquetadas, eh, el glutamato monosódico, uh -huh. que es uno de los mayores venenos que eh, existe por ahí. Entonces, cuando ingerimos constantemente estos productos, eh, las bacterias que nosotros tenemos a nivel gastrointestinal pueden sufrir cambios. Entonces, las bacterias sanas se pierden, empiezan a crecer bacterias que no son sanas y eso genera un estado de inflamación en el espacio gastrointestinal. Ese contacto de esa inflamación con la pared gastrointestinal hace que esa pared se hinche y al hincharse deja grietas entre una célula y la otra por la que empiezan a pasar mm. sustancias que son generadoras de inflamación, con lo cual el cuerpo genera a las famosas citoquinas de las que hablábamos mm. y entramos en un estado de inflamación. Pero también se da otro fenómeno y es el de el síndrome de mala absorción. Cuando está, se está dando esta eh, inflamación a nivel gastrointestinal, el cuerpo deja de absorber los nutrientes que necesita, uh -huh. con lo cual no tiene la materia prima, no tiene los bloques que necesita para construir una adecuada salud. Entonces, tras de que estamos comiendo comida procesada con un bajo contenido nutritivo, uh -huh. lo poco que podríamos ingerir lo uh -huh. estamos expulsando. Entonces, ese cuerpo queda en desventaja y de ahí se viene a generar todo este fenómeno de el estado de desequilibrio del que hablábamos anteriormente.
1: Doc, en medio de esto que usted acaba de explicar, creo que es importante tal vez hablar del tema de microbiota intestinal, ¿verdad?, y la relación de la microbiota con... Eh, con la salud en general y también con la salud mental y así es el comentario ahora de todas estas bacterias, bacterias no tan buenas, bacterias más buenas, ¿cómo funciona esto del equilibrio bacteriano? Yo sé que nadie quiere pensar en su cuerpo como lleno de bacterias, pero bueno, yo nada más me imagino todos los bichitos y digo que okay, los probióticos o los alimentos fermentados y ahí van los bichitos para, para el intestino, pero ¿cómo funciona esto?
2: Bueno, cuando hablaba de las bacterias del aparato gastrointestinal, en realidad a lo que me refería era precisamente a la microbiota uh -huh. gastrointestinal, que son todo este grupo de microbios que tenemos, que tienen una serie de funciones en la regulación hormonal, en la regulación del de, eh, reloj biológico del cuerpo, en eh, las respuestas inmunológicas que eh, nuestro cuerpo tiene, entonces nosotros sabemos que eh, hay ciertos patrones que eso no está totalmente definido y eso pareciera que es bastante complicado de eh, medir a ciencia cierta, pero eh, pareciera que hay ciertos patrones que son más sanos con ciertos grupos de bacteria de bacterias que predominan que son más sanos y otros que parecieran ser, menos sanos. En esos menos sanos hemos visto con mayor frecuencia toda una serie de enfermedades que pueden tener repercusiones uh -huh. a nivel emocional. Depresión, ansiedad, pero también otras como eh, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, uh -huh. que pudiera ser más frecuente en eh, eh, ciertos patrones nuevamente no sanos de esa microbiota gastrointestinal.
0: O en la influencia en otras, como en los trastornos del espectro autista, que tanto se ha hablado uh -huh. verdad de la microbiota intestinal y de cómo está alterada y el debate que existe, si es por la selectividad de las personas con trastornos del espectro autista que se altera la microbiota o si es la microbiota la que tiene que ver con la manifestación del autismo. verdad Es un tema riquísimo que tira para muchos lugares.
2: Absolutamente, y ese yo creo que es uno de los ejemplos más clásicos en donde intervenciones que generen una mayor salud gastrointestinal, pueden tener una repercusión muy puntual, muy clara en la parte conductual de estas personas. Eh, creo que es un elemento muy importante. Pero esto es un poco más complejo, porque en realidad uno podría pensar, este, desde lo que eh, plantea eh, en las teorías de la, eh, del abuso de conductas y de sustancias de Gabor Mate él plantea que... Eh, el ser humano de alguna forma se automedica o con sustancias o con conductas. Claro. Claramente la, los claro. alimentos son una de esas sustancias. Uh -huh. Entonces, de repente tenemos una persona que ha tenido cierta vulnerabilidad por su historia de vida y esa persona se empieza a automedicar de repente con azúcar. Y esto, de hecho, se ha demostrado. Hay eh, algún estudio en el que se dice que... Eh, una persona que ha vivido estrés temprano en la vida, es decir, que se ha sometido a situaciones muy fuertes en los primeros 10 años de su vida, tiende a hacer peores elecciones eh, calóricas en sus alimentos, wow. con lo que wow. se promueve un, una microbiota menos sana, con lo que se genera más inflamación, y con lo que se aumentaría el riesgo de un cerebro que ya está vulnerable Ajá. a seguir estos círculos viciosos. Entonces, eh, si nos ponemos a ver esto, bueno, desde el tema académico es fascinante, uh -huh. pero también es eh, todo un área de intervención y de educación para claro. eh, este grupo de personas.
0: Y ahora, a ver, si ya hay como esta predisposición a tener una peor elección Ajá. de lo que comemos, si tenemos un proceso inflamatorio ya detonado crónicamente que se nos manifiesta como una enfermedad mental, ¿cómo se orienta esa, esa primera intervención? ¿Hacia, ¿Hacia dónde se encamina?
2: Bueno, eso es un eh, todo un dilema y, y, es, <risas> y es un buen punto. Lo primero que yo eh, considero es que hoy en día toda valoración de salud mental debe pasar por el tema de la alimentación. Y puntualmente eh, es necesario conocer si hay alergias, si hay alimentos que la persona no tolera. Típicamente la persona le dice, no tolero lácteos, pero los consumo. Uh -huh. Eso es como muy uh -huh. usual. Uh -huh. eh, y entonces de ahí se deriva todo un área de educación al respecto. La gente se ve en efecto muy sorprendida cuando uno le dice, bueno, es que lo que los alimentos tienen relación con esa ansiedad por la uh -huh. que usted está viniendo el día de hoy. Entonces, la educación es básica, básica, fundamental, y precisamente por eso estamos en este programa. Totalmente. Intentando uh -huh. que haya más educación y más uh -huh. conciencia al respecto.
1: Algo muy típico, perdón, que escucho mucho de los pacientes, y creo que todos hemos caído un poco ahí alguna vez, es, sí, yo soy alérgica. De ahí. Yo nada más tengo alergias. Por muchos años de mi vida yo nada más vivía con alergias. O, eh, sí, hay cosas que no me cambien. Tengo colitis todo el tiempo. O todo el tiempo tengo eh, síntomas gástricos. Pero, ay, ese estrés o esta soy yo, ¿verdad? Y uno lo oye mucho. Hablabas ahora de, ok, necesitamos saber si hay intolerancia, si hay alergias. ¿Qué hacemos cuando la persona ya lo tiene como asumido como parte de su vida? ¿O qué necesitamos que esa persona sepa o que haga? a partir de eso que ya asumió como parte de sí.
2: Creo que parte de la educación que podemos darle a estas personas es eh, tener un índice de sospecha en donde eh, es muy usual que estas personas hayan ido donde un gastroenterólogo y entonces uh -huh. les haya dicho, no, eso es estrés, es una uh -huh. colitis por estrés. Pero eh, cuando uno eh, revisa y trata de identificar grupos de alimentos, muchas veces encuentra que la vía es por el otro lado. Uh -huh. Es decir, que puede ser que haya un alimento que esa persona no esté tolerando, que ese alimento pudiera contribuir con estos círculos viciosos. Entonces, eh, la revisión, por eso hay que hacer una revisión en donde uno tiene que ser como muy específico, debe sacar un rato para conversar sobre la parte de uh -huh. la alimentación y eh, tratar de desmenuzar con detalle todos esos componentes. Entonces, a partir de esa información, nosotros podemos tener índices de sospecha y podemos, por ejemplo, eh, identificar con diversas pruebas eh, cuáles son los alimentos para los que hay hipersensibilidad. Y esto nos podría dar una buena idea de si hay un síndrome de permeabilidad gastrointestinal, si hay una condición de inflamación en estas personas y eventualmente educarlas para extraer estos alimentos de la, de la dieta. Entonces, este, creo que va por ahí.
1: ¿Y a qué tipo de especialistas los guiamos en, ese, en esa evaluación, en esa búsqueda de alimentos, verdad? De repente la persona dice, ok, sí, me doy cuenta que hay cosas que me están cayendo mal que tengo que descubrir qué es, hacia dónde los guiamos por ahí. ¿Eso lo trabaja el psiquiatra desde el enfoque de psiquiatría integrativa? ¿Lo refiere a un alergólogo? ¿Quién maneja eso?
2: Yo creo que ahí, eh, bueno, como, como en todo, nosotros tenemos toda nuestra red de, de trabajo, eh, por ejemplo, con el personal de psicología, eh, y de igual manera, eh, dependiendo de la situación, eh, habrán profesionales en nutrición que nos puedan apoyar en esa dirección, habrán profesionales en gastroenterología, eh, eventualmente eh, colegas de eh, alergología también nos pueden ayudar eh, a, a manejar algunas de estas situaciones. Eh, y, y bueno, creo que nosotros eh, es eh, casi que una responsabilidad importante eh, conocer eh, un poco sobre estos temas y tratar de guiar con, con, con los elementos más básicos.
1: Pero sería que la persona, perdona Isaac, sería que la persona busque a alguien desde el área de medicina funcional. Digo por si hay alguien que nos está escuchando que de repente dice, ok, yo quiero recibir ayuda en este aspecto y hacia dónde busco, porque mi gastroenterólogo me viene diciendo que esto es estrés o me vienen diciendo que usted es alérgica, ya va a suma, lo tenga la alegra o verdad, porque hay muchos abordajes médicos que se enfocan mucho en el síntoma. Sería buscar entonces a alguien desde medicina funcional. Bueno,
2: yo creo que hay que individualizar cada caso, pero Claro que desde la medicina funcional uh -huh. muchas veces se satisface eh, todos estos conceptos de y, los que venimos conversando.
0: Y justamente yo quería referirme a esto, tal vez desde la experiencia que tuve un día estos es con una paciente, que ella... Me decía, es que ya fui donde el gastroenterólogo, ya fui donde el endocrinólogo, uh -huh. ya fui donde el reumatólogo, ¿verdad? Como las uh -huh. clásicas especialidades que interconectan con, con la psiquiatría, y ahora vengo donde usted, pero yo siento que aquí hay algo más, que no es solo como uh -huh. un antidepresivo. Entonces, claro, revisamos una serie de elementos que la están afectando, pero cuando yo le digo, es que ocupamos un gastroenterólogo y ocupamos un endocrinólogo, me dice, bueno, pero... Eh, doctora, ya, fui. Ya, ya, ya fui, yo ahora vengo con usted porque todo el mundo me echó en el cajón del sastre que es la psiquiatría, esto es estrés esto es depresión, esto es ansiedad y, y usted me corrobora que hay otros elementos que inciden en mi enfermedad pero usted me está devolviendo donde está gente uh -huh. ¿cómo le hacemos? para integrar justamente estas otras especialidades, estas otras partes necesarias en la medicina para justamente esa, ese trabajo en equipo pues?
2: yo, yo creo que el ejercicio eh académico que uno hace cuando está frente a cada paciente y el ejercicio clínico es, es importantísimo. Yo hace algún tiempo vengo pensando si uno debe trabajar en buscar un diagnóstico que digo, claro que es importante pero si realmente la principal pregunta que deberíamos hacernos frente a cada paciente es ¿cuál es la causa de inflamación slash desequilibrio fisiológico que tiene mi paciente. Y a partir de esto, ya las intervenciones, dar las recomendaciones, enviar los exámenes que vamos a enviar y educar al paciente para buscar un, un equilibrio. Entonces, este es un ejemplo clásico. La persona tiene síntomas gastrointestinales eh, y a eso se le llama desde la gastroenterología eh, síndrome eh, digestivo irritable, uh -huh. eh, pero también tiene eh, dolor articular, uh -huh. eh, pero de repente también tiene depresión y tiene una eh, TSH elevada. Uh -huh. Ese es el ejemplo clásico. Uh -huh. Y de repente el, 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 el componente que puede estar ahí en común es una inflamación producto de una alimentación que esa persona no tolera o de eh, una contaminación ambiental eh, por metales pesados o qué sé yo, de alguna otra causa. Entonces, eh, cuando hacemos el ejercicio, no tanto del diagnóstico y por eso volvemos a criticar la bendita lista uh -huh. de síntomas, uh -huh. pero si no nos preguntamos, okay, ¿cuál es la causa de esta posible inflamación? Podemos ser más acuciosos, llegar un poquito más allá y generar pues una secuencia distinta. Entonces, obviamente uno eh, de ahí poco a poco va encontrando en esa red de, de, de colaborativa, personas <risas> claro. que están más en afinidad, digamos, con estas posiciones. Entonces, ahí se hace más.
0: Ahora, sí. desde el ejercicio de la psiquiatría, ¿qué recomendaciones para bajar esta inflamación son, digamos, como las primarias, las que se lleva al paciente en la primera consulta donde se establece que está este estado inflamatorio?
2: Bueno, eh, hablábamos de que hay muchas causas de inflamación. Uh -huh. Si nos centramos específicamente en el tema de la alimentación, es... Hacer una revisión si hay alimentos que yo no tolero desde algún punto de vista. Entonces puede ser a nivel gastrointestinal, eso es como lo más fácil. Uh -huh. Me fui y eh, me tomé la leche y de repente me sentí con una distensión uh -huh. muy importante. Eso es como muy usual. Eh, recordar que no solamente... Eh, puede ser una intolerancia a la lactosa, sino que muchas personas responden muy fuerte a la proteína, a la uh -huh. caseína y esta puede ser otra vía. Entonces el famoso cuento eh, de ciertos productos pues no termina de funcionar bien en estas personas. Entonces el síntoma gastrointestinal puede ser uno, pero de repente puede ser como ciertas cosas y me broto o puede ser que como ciertas cosas y me agarro un dolor de cabeza. Uh -huh. Entonces empezar a tratar de atar cabos entre un determinado síntoma. Esa es una posibilidad. Hay otros autores que lo que proponen es que los alimentos que más frecuentemente generan problemas, sacarlos de la lista y luego irlos reintroduciendo poco a poco. Eso usualmente es un trabajo muy específico que yo creería que debería de hacerse de la mano de alguien de nutrición, porque eh, a veces planificar todas estas acciones se vuelve un poco, un poco uh -huh. complejo. Pero nuevamente... Si volvemos a la primera parte de esta conversación, eh, lo fundamental es los alimentos que son procesados, que son artificiales, que son empaquetados. Eh, bueno, empecemos por sacar lo más proinflamatorio que, que hay. Eh, a mí me hace mucha gracia y también me da un poco de tristeza cuando camino por el supermercado y yo eh, atravieso un pasillo entero y yo me digo a mí mismo, nada Nada de lo que hay en este pasillo uh -huh. es sano ni debería siquiera estar en venta. Total. Uh -huh. eh, y son los niños eh, y adolescentes, ¿verdad?, los que más uh -huh. terminan consumiendo esto, que generan hábitos a largo plazo y entonces uh -huh. se da toda una secuencia muy, muy complicada.
0: Volvemos a los, a los ¿verdad? A estos círculos viciosos. Cuando uno tiene niños, uno trata como de enseñarles que tengan ciertos hábitos eh, adecuados, pero si uno mismo no los tiene, ¿verdad? O sea, es muy difícil que le enseñes a, a, a tu hija a comer brócoli si vos no te lo comes. Ajá. Y lo que comes es papas fritas, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, ¿cómo hay también un aprendizaje? Y pensaba hace un rato cuando lo hablabas de, de cómo hay peores elecciones, si se someten a las, a las, a la, a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Esta inflamación, el papel fundamental que juega esa introducción de los alimentos en la primera infancia y los modelajes, digamos, de adecuados patrones de alimentación en los primeros años de vida, porque esto te va a marcar y, y, y de nuevo, puede ser para un lado o para el otro, para que entres en este círculo vicioso o que desde temprano estemos trabajando en apoyar a nuestro cuerpo para no caer en estas respuestas inflamatorias.
2: Totalmente, absolutamente. De hecho, ahí eh, viene eh, hasta el tema de la lactancia materna y cómo claro. la lactancia materna se asocia con microbiotas más sanas en el largo plazo. Entonces nos podemos devolver todo lo que queramos. Uh -huh. Incluso algunos autores hablan sobre cómo el estrés puede empezar intraútero ¿verdad? Eh, y, y, y la alimentación que tiene eh, esa mamá. Eh, qué tan uh -huh. inflamatoria es o no y cómo a partir de esto puede generarse eh, respuestas eh, distintas que eventualmente podría, se supone, podrían tener alguna repercusión. Y en
0: las, esos, las en primeras horas de vida y la permeabilidad que tiene la, el uh -huh. intestino, ¿verdad?, al calostro, ¿verdad?, y la importancia de, de, ese, de ese acercamiento entre mamá y bebé, las primeras horas de vida, la hora de oro, ¿verdad?, y de cómo también en este estilo de vida que llevamos de cesáreas, eh, a veces por complacencia, de que, que no son requeridas médicamente, cómo interrumpen ese proceso por todas las cuestiones quirúrgicas que entorpecen que la mamá tenga el adecuado contacto con su bebé, el, el que no esté pasando por su canal vaginal, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, que entran ahí en juego.
2: Absolutamente, totalmente de acuerdo con, con lo que estabas mencionando, Isabel. Eh, entonces, yo, yo creo que muchos de los elementos también van en la dirección de cuestionarnos. A ver. Eh, de repente nos, nos vimos como en la mitad del río, arrastrados por toda la corriente, pero también nosotros podemos cuestionarnos cosas sobre cómo queremos vivir. Uh -huh. Realmente el fin de semana eh, vamos a preferir ir a meternos a un mall o vamos a tratar de dar una pequeña caminata en la naturaleza. Uh -huh donde sabemos que el contacto con el verde nos baja uh -huh, la ruinación uh -huh. y el, la, la pensadera y la sobrepreocupación. Entonces, nosotros creo que el, el primer ejercicio es cuestionarnos qué queremos hacer, cómo uh -huh. queremos vivir eh, y empezar a relacionar esos estilos de vida con las quejas que de repente hoy estoy eh,
0: experimentando. Yo quisiera tu opinión tal vez sobre algo que también he visto mucho que sucede en esta lógica de tener una alimentación más saludable y recurrir a ciertos minerales o ciertas cosas que ahora todo el mundo entonces va y te compra el magnesio por allá o te compra no sé el matcha y te compra alimentos todos los superfoods por exactamente todos lados, sí. y los suplementos qué hay de esto aquí aquí cómo juega bueno
2: eh, ahí eh... Personas que lo que plantean es que eh, las elecciones deben de hacerse de manera individualizada y que dependiendo de eh, ciertos perfiles de exámenes y de eh, mi historia clínica y de mi situación particular, yo debería hacer la elección de qué suplemento y qué no suplemento. Eh, hay, hay personas que critican la suplementación a ciegas, es decir, eh, los complejos vitamínicos yo llego y tomo un complejo vitamínico y asumo que con eso es uh -huh. suficiente. Eh, voy a poner un ejemplo muy puntual. Eh, las personas que han tenido una cirugía bariátrica eh, tienen una disminución en la absorción de la vitamina B12 uh -huh. y de complejo B. Entonces, yo debería hacer una, primero, una medición que es muy sencilla de vitamina B12 y a partir de eso generar mi suplementación. De por vida. A mí me llama mucho la atención que cuando llegan los pacientes al consultorio uh -huh. tienen eh, eh, la historia de la cirugía bariátrica hace cinco años y nunca se suplementaron. Y a veces, Total. a veces les dijeron que tenían que suplementarse, a veces no, no, no se enteraron al menos de que tenían que suplementarse. Entonces esa puede ser una causa uh -huh. frecuente de malestares. Desde el punto de vista emocional, no solo el cognitivo, que es como con el con el que siempre claro. hacemos la relación, sino también a nivel anímico, a nivel de ansiedad, etcétera.
0: Lo mismo con la dieta cetogénica, que tan de moda ha estado que de pronto pierden una, una serie de minerales sí. que no, no están consumiendo por estar eh, en cero sus consumos de carbohidratos, ¿verdad? Y las consecuencias que esto puede traer si no hay una adecuada suplementación. Absolutamente,
2: a mí lo que me preocupa de algunas dietas eh, cetogénicas es que pueden terminar siendo muy proinflamatorias, Totalmente. pero si no se hacen las elecciones adecuadas, entonces uh -huh. se puede cumplir uh -huh. al pie de la letra y estarse haciendo un daño muy muy grande desde toda esta perspectiva.
1: Claro. Ahora, ¿qué es una dieta antiinflamatoria entonces? Hablamos de que hay ciertos alimentos que son proinflamatorios, gluten, eh, lácteos, creo que están en esa lista, los alimentos procesados, eh, que son más inflamatorios. ¿En qué consiste? Decías ya, bueno, una dieta que no incluye alimentos eh, procesados, bajan azúcares, Idealmente quitar gluten, cualquier persona o solo las personas eh, con intolerancias. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Porque ya estamos diciendo que, ok, no es suplementarse tampoco y meterse todos los suplementos y todas las vitaminas, claro. que me dicen, mm -hmm. todos los superfoods que, eh, ¿verdad? que me dicen que, que me van a servir. ¿Qué significa esto?
2: Ok, la dieta antiinflamatoria eh, lo que intenta es tener un, un buen balance entre sustancias que, que podrían eventualmente generar todas estas, todas estas respuestas de las que hemos estado conversando. Entonces, nuevamente hablaríamos de eh, alimentos en, naturales en toda la gama, ojalá de colores que podamos. Uh -huh. eh, esa es como eh, la traducción más, más sencilla eh, privilegiar sustancias que tengan alto componente eh, antioxidante. Eh, y ahí vienen eh, productos, por ejemplo, como la cúrcuma, como el jengibre, como la chía, que son eh, algunas de estas sustancias que con frecuencia podemos conseguir, que son muy baratas uh -huh. y que podemos agregársela a los batidos, al, eh, a, a la carne, al, al arroz, a lo que nosotros queramos uh -huh. preparar. Entonces, hablamos sobre todo de los alimentos que no sufrieron una alteración en su constitución, eh, que son los alimentos uh -huh. naturales. Eh, yo creo que eh, el grueso de las compras del supermercado no deberían ser del supermercado, precisamente deberían ser de la feria, uh -huh. eh, precisamente eh, eh, productos frescos eh, y una que otra cosa para ir tal vez de repente al supermercado. Entonces, si nosotros sustentamos una, un alto porcentaje de lo que comemos de estos productos frescos, que no fueron envasados, que no tienen preservantes, que no se les alteró su constitución, esas sustancias van a tener una respuesta que interactúa con nuestro cuerpo y no va a haber toda esta secuencia de eventos que estábamos eh, conversando anteriormente.
0: Y hay alimentos que por su ingesta ayuden a disminuir la inflamación.
2: Sí, claro, claro. Eh, bra, eh, nuevamente, bueno, todos estos productos nos, nos ayudan y van en, en, en esa dirección. Eh, los, las sustancias conocidas como eh, eh, antioxidantes van en esta dirección. Eh, las sustancias que tienen eh, probióticos nos ayudan a revertir estos. Eh, fenómenos
1: que serían alimentos fermentados o es lo mismo tomarse un suplemento de probióticos volvemos a los suplementos verdad <risa> que consumir alimentos fermentados
2: bueno ahí viene toda una gama de productos que eh, están en el mercado eh, sin embargo si nosotros nos vamos al día a día y lo que nosotros podemos uh -huh. eh, consumir hay alimentos que son fermentados que que eh, son de fácil fabricación uh -huh. y que tienen un muy buen resultado. Por ejemplo, el sauerkraut, que es, eh, agarramos el un repollo, repollo. Eh, eh, orgánico, uh -huh. usamos agua embotellada, sal marina y eh, lo combinamos, lo dejamos eh, cerrado, lo abrimos una vez al día y durante 10 días, 12 días, eh, lo mantenemos así hasta que se empieza a fermentar. Y de ahí ya eh, le ponemos un poquito a nuestro alimento. No
0: a la día salchicha. A
2: no a la salchicha. <risa> no a la salchicha este, totalmente no, no procesada. No, no, no. Exactamente. Exactamente. Entonces esas son, digamos, algunas de esas alternativas que, que nosotros podemos tener. Eh, y yo creo que nuevamente vamos al, al tema de, 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 de las elecciones del día a día. Este, Qué tantas eh, Comidas por servicios expresos estamos pidiendo eh, uh -huh. constantemente. ¿Cuántas veces a la semana se nos hace una costumbre? ¿Tenemos la pereza? Eh, cuál es También parte del ejercicio es, ¿cuál es la motivación para mi elección del alimento? Y ahí viene otro tema muy importante que eh, se relaciona con lo que algunos llaman la alimentación consciente o el uh -huh. mindful eating, eh, que tiene que ver con cómo yo conecto con mi espacio de alimentación eh, y entonces, cuando uno conversa con muchos pacientes, eh, ellos le dicen, bueno, y no, yo, como Ahí cuando haya tiempo, con horarios muy variados, a veces uh -huh. encima del teclado, uh -huh. en ocasiones con las noticias allá de fondo. O en
0: el carro. Uh -huh. En el carro. Uh -huh.
2: Y hablo del tema de los aparatos electrónicos, porque nosotros sabemos que eh, para tener un buen proceso de la digestión necesitamos que eh, nuestro sistema parasimpático esté activo para, y para eso necesitamos un espacio de calma. Eh, si nosotros estamos hiperconectados nuevamente y más aún, y por eso hablo de las noticias, eh, recibiendo cosas que terminan siendo tensas, eso va a tener una repercusión en nuestro proceso de digestión eh, y por lo tanto, eh, pues alguna repercusión también en, en los nutrientes que vamos a terminar absorbiendo. Entonces, un poco va por la elección de los alimentos, pero también cómo los preparamos
1: y cómo, y los, consumimos? cómo los
2: consumimos, qué espacio le estamos dando a nuestro tiempo de alimentación.
0: Pienso en estas típicas salas de, de, de televisión de ciertas familias donde se reúnen a comer viendo tele. Ajá. Uh -huh. O en los restaurantes donde tenés el montón de pantallas. El montón de ¿verdad? pantallas, sí, sí. ¿Verdad? O la gente que está comiendo sola y está con su celular pasando y pasando y pasando uh -huh. y pasando. ¿Verdad? Que nocivo.
2: Así es. De hecho, se ha estudiado que las personas que comen con el celular en la mano ingieren más calorías que las que comen, digamos, sin un aparato uh -huh. electrónico. Y esto tiene mucha lógica, porque la atención está Ajá. puesta en el alimento. Yo nunca conecté con los sabores, con las texturas, con las temperaturas, claro. con el aspecto de mi alimento. Simplemente para lo de glutí y, y ahí terminó la historia. ¿no?
1: Qué fuerte, porque de repente estamos hablando todo esto y digo, sí, es que nuestra sociedad está yendo totalmente en contra de todo esto que nos hace bien, ¿verdad? y nos está llevando en otra dirección absolutamente. Es, comemos Siempre hay una pantalla cerca, eh, los tiempos en familia o los tiempos de conexión son cada vez menores. Todo el tiempo estamos bombardeados con estrés, con estresores, con eh, información de alimentos y de cosas que podemos hacer que no nos van a hacer bien. O sea, en ningún lugar uno ve, consuma cúrcuma, no es, consuma chips, ¿verdad? es Nunca vemos realmente anuncios o cosas dirigidas a, a, a todo lo que estamos hablando que nos hace bien. O sea, nuestra sociedad está montada totalmente en contra. O sea, tenemos el anuncio de Coca-Cola y, bueno, y no, no tenemos patrocinadores, así que todo bueno. bien. Pero Tenemos el anuncio de las gaseosas y... No tenemos el anuncio de la feria o de eh, el, los efectos del jengibre, porque claro, eso no le está dejando plata a nadie. Pero en ese proceso estamos en una sociedad donde decías, que nos automedicamos y yo podría pensar que sí, que es como la sociedad más auto, verdad que estamos como en el punto de más automedicación, consumo de alcohol, drogas lícitas e ilícitas, eh, medicamentos, tratamientos de todo tipo, azúcar, alimentos procesados, pantallas, o sea, estamos todo el tiempo sedados. De alguna manera nos estamos automedicando constantemente y digo no, es porque me incluyo en un montón de cosas, algunas que he mejorado, otras que un montón que me quedan
2: pendientes. Bueno, yo, yo creo que estás diciendo varias cosas muy importantes, eh, Lucía. Una es que eh, siempre tenemos cosas que revisar y, y tratar de ir incorporando en nuestros estilos de vida para nosotros, para nuestra familia. Eh, entonces, ese ejercicio me parece eh, como muy, muy rico y muy sano. Luego hay eh, otro, otro elemento importante. Eh, y es que podemos ir más allá y algunos plantean que el modelo actual de atención médica, el, el tradicional, precisamente es eh, un poco cómplice de toda esta circunstancia uh -huh. porque lo que promueve es dar eh, un inhibidor de la bomba de protones, es decir, un eh, medicamento que se utiliza para la gastritis en vez de educar sobre buenos estilos okay. de alimentación. Claro. Entonces, de alguna forma, eh, ocupamos eh, este medicamento para la cantidad de Coca-Cola que estamos consumiendo en un momento determinado. ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso eh, no es solo el, el, la sociedad, es hasta el modelo médico el que, claro. el que nos está eh, impulsando a eso.
0: En el primer episodio donde hablábamos de salud mental, eh, discutíamos en algún momento de cómo la psiquiatría puede ser eh, cómplice al, si se plantea el tratamiento como usted tiene que funcionar, sí o sí, uh -huh. en, justamente en este sistema donde tenés que correr todo el día. Tener que estar hiper conectado al celular, a los correos, al WhatsApp, a, ¿verdad? Eh, Súper atento a que tenés que cumplir con A, B y C cosas eh, del día a día. Tenés que hacer ejercicio porque tenés que hacerlo ya no como un espacio para Ajá. distenderte y relajarte. El espacio en familia se vuelve como eso. Vamos todos al mall y de pronto no ve familias que están comiendo, todo el mundo viendo el celular, ¿verdad? No hay interacción entre la familia. Es una cosa como muy absurda y muy dolorosa, además. Sí. Y de pronto es como, ok, entonces ahora, además, te deprimiste, medicate esto, pero siga. verdad en ese rush totalmente, eh, sin detenerte a de pensar, bueno, replantémonos un poquito las cosas. De pronto, conversemos cuando estamos comiendo, dejemos los teléfonos por allá guardados, se cerró la oficina, ya no voy a recibir correos, ¿verdad? Que hasta ahora tiene que ser mediado por el Ministerio de Trabajo que sea prohibido que te lleguen correos después de una hora. O sea, uh -huh. es como muy loca esta sociedad.
2: Y qué bueno si podemos hacer este ejercicio para, uh -huh. para nosotros y las personas que nos están escuchando. Una eh, gran invitación, muy afectuosa invitación, para que podamos hacer la pausa, hacer el ejercicio. Y si podemos cambiar uno o dos hábitos a partir de este uh -huh. espacio, buenísimo. Sin duda. Eh, y si quieren escuchar el podcast dentro de tres meses, de repente pueden ir incorporar otros dos uh -huh. elementos <risa> y ahí va a llevar un proceso. Y de repente se interesan en leer al respecto, buscar información. Uh -huh. Existe mucha literatura al respecto que creo que puede ayudar a las personas que estén interesadas en el tema.
0: Sin duda, Ricardo, y como hablábamos en algún momento, como esto además va mucho más allá de, de la mera enfermedad mental, de cómo la parte gastrointestinal, la parte endocrinológica, la parte dermatológica incluso, ¿verdad? Todas estas manifestaciones. Y hacemos estos pequeños cambios y podemos ver maravillas en nuestro sistema si lo... Lo dejamos un poco relajarse y bajar de ese estado inflamatorio en el que estamos.
1: Y volvemos al punto de buscar equilibrio y balance. Sí, que creo que lo hemos mencionado casi que en todos los episodios, pero bueno, seguimos viendo lo importante que es. <risa> Mil gracias por acompañarnos hoy. Eh, realmente riquísima la información. Y bueno, sí, yo los alentaría a hacer un cambio de hábito y me voy a poner yo también la tarea. Y después en el Instagram del podcast les cuento qué hábitos cogí. Yo me pongo la tarea también para hacer. Empiezo con uno.
2: Bienvenidas. Eh, es, es una alegría saber que eh, este ejercicio eh, ya está generando un impacto. Y, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto enorme, enorme conversar de temas tan apasionantes, es eh, muy bonito y eh, eh, nuevamente gracias por, por el espacio.
0: Gracias Ricardo, estoy segura que va a ser muy provechoso para muchos, como dice Lucy ya. Hicimos nuestro propio examen de conciencia mientras hablamos por acá. Eh, espero de verdad que para muchos sea de mucho provecho. Ya saben, si les gusta, síganos. Estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Pueden dejarnos ahí sus, sus comentarios también en nuestro perfil de Instagram. No duden en seguirnos y espero que les haya sido de mucho provecho. Chao.